0: Búsquelo y pues no ayuda mucho eso, entonces ya que tiene jueces capítulo 3 le pido que por favor se ponga en pie Vamos a leer la palabra de Dios esta, esta noche y vamos a estar predicando de este uh, tema Le doy gracias al pastor Collins, al pastor Chapel por el privilegio de servir aquí en esta iglesia Es siempre un privilegio pararse uno aquí, abrir la palabra de Dios y este, tratar de exponerla un poco Entonces este, vamos a, a leer uh, del versículo 1 hasta el versículo 11 la, Dios, la palabra de Dios dice esto, estas, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los cinco príncipes de los filisteos todos los cananeos, los sidonios y los hebeos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat y fueron para probar con ellos a Israel para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel por mano de, uh, así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, los los eteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los baales y a las imágenes de acera y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Rizataim, rey de Mesopotamia y sirvieron los hijos de Israel a, a Cusán Rizataim, ocho años entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró esto es a Otoniel Hijo de Senaz, hermano menor de Caleb, y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Rizataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Rizataim. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Senaz. Esta noche quiero predicar un mensaje titulado, Después de Reprobar la Prueba. Vamos a orar. Señor, te doy gracias esta noche por el privilegio que es escuchar tu palabra leída, dejar que ella nos escudriñe los corazones. <coughs> te pido ahora que tu Espíritu Santo nos toque, que nos ayude a poder poner estos principios en práctica y poder regresar a tener una comunión contigo, un camino recto ante ti. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomarse asiento, hermanos. Gracias por ponerse en pie. La vida está llena de pruebas espirituales. Cuando pienso en pruebas, yo pienso en Job y su vida. Si usted estuvo aquí en los grupos de crecimiento el domingo en la mañana, usted sabe que estudiamos la vida de Job. Eh, la prueba de Job fue totalmente para glorificar a Dios. No hubo ninguna otra razón, Job no estaba en pecado, Job no tenía que aprender algo. Solamente Dios quería ser glorificado por la vida de Job, perdió sus bienes, perdió su familia, perdió su salud y de todas maneras uh, Él pudo, vivir, pudo pasar la prueba que Dios le había puesto, sus amigos vinieron y le trataron de convencer que él estaba en pecado Que él debería de arrepentirse de algo que nunca había hecho y él decía pues yo no he hecho nada malo y de todas maneras Uh, él no pecó aún en esta prueba, aún cuando sus amigos lo trataban de convencer que él era un pecador, un bueno para nada Todo le fue mal al final del libro Job declara que ahora conocía a Dios mejor En Job capítulo 42 5 de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven Una prueba enorme que pasó Job no pecó en todo y al final puede decir ya te conozco más a ti Dios Gracias por la prueba Job pasó una prueba inmensa y pudo conocer mejor a su Dios. Su vida mejoró porque pasó por la prueba y uh, no, no decayó, no, no se desvió, no reprobó esta prueba. Si todos pudiéramos ser como Job uh, cuando somos probados, el cristianismo sería algo espectacular. Pero no siempre sucede. Hay veces cuando que somos probados y fracasamos y no pasamos la prueba. Como cristianos, en vez de pasar las pruebas, a veces las reprobamos. Llegamos a momentos en donde pensamos, la regué. ¿Ya? No, no soy buen cristiano, mejor me regreso al mundo. Qué pena regresar a la iglesia y ver a todos mis, a mis hermanos cristianos ahí, mejor no regreso. Mejor me quedo en casa y veo, veo de YouTube o donde sea, mejor me quedo aquí. Ojalá pues, que nadie se dé de cuenta de lo que, lo que he hecho y no hable mal de mí. Y empezamos a pensar... Cosas así y, y decimos ya mejor no, mejor aquí aquí se va. Pero esa nunca es la solución. Nunca la vemos como una buena solución en la Biblia. No es una buena solución en nuestras vidas. En esta historia vemos que Jehová fue el que originó esta prueba. Que él dejó a estos pueblos para probar a los hijos de Israel. Versículo 1, note lo que dice. Estas pues son las naciones que dejó Jehová ¿para qué? Para probar con ellas a Israel. Uno de los propósitos que Jehová o Dios dejó estas naciones ahí fue para probarlos, para ayudarles a, a mejorar, a poder decirle al mundo que Él, que Jehová es Dios. ¿Para qué las dejó Dios? Versículo 2 nos dice esto, dice que <coughs> solamente para que el linaje de los hijos de Israel es que conociesen la guerra para que la enseñasen a los que antes no lo habían conocido. Lo que Dios quería es que estos pueblos que no habían conocido la guerra de Jericó, que no habían conocido el Mar Rojo, que no habían conocido cómo es que Dios los había sacado de Egipto, que conocieran qué es lo que Dios podía hacer en momentos difíciles. Dios había dejado pueblos ahí para probar a los hijos de Israel si ellos podían haber seguir los mandatos que había dejado a Moisés y ver la mano poderosa de Dios. ¿Cuál fue esta gran prueba que Dios les había dado? Note que el versículo 4 nos dice uh, que Y fueron para probar con ellos a Israel Para ver para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová Que él había dejado a sus padres por mano de Moisés Él quería ver si iban a obedecer lo que yo les había dicho Yo les dije a Moisés, a ver, obedezcanme Quiero darles una oportunidad para que me obedezcan Y por eso dejó a estos pueblos, los filisteos, heveos, cananeos Eteos, amorreos, fereceos y jebuseos fueron a ver si realmente eran servidores del Dios Todopoderoso. Dios los había dejado y Jehová había dejado sus pueblos, pero ellos, los pueblos, en versículo 4 dice que ellos decidieron ir y probar a ver si iban a obedecer los mandamientos de Jehová. Esos pueblos estaban probando la piedad de los israelitas. Si ellos fueron a probar esos mandamientos, entonces podemos deducir que estos pueblos sabían lo que la Biblia decía. Sabían los mandamientos que Dios les había dejado, por eso fueron a probar. Estos mandamientos, ellos habían escuchado las historias ¿verdad? de sus padres y sus abuelos que pelearon en Jericó Que fueron quitados, sacados de Canaán, escucharon las historias del Mar Rojo Como que un pueblo pequeño y tal vez no muy fuerte pudo vencer a gigantes en la tierra de Canaán Habían escuchado todo eso y estas personas como los israelitas no lo habían experimentado Solo habían escuchado y querían ver si estos israelitas de veras eran más fuertes que ellos si estos israelitas de veras iban a seguir a los mandamientos que Dios les había dado, querían ir a ver, a ver, a ver si es verdad todas las historias que hemos escuchado. Y los israelitas fracasaron. Estos pueblos van, los prueban y ellos reprueban su prueba. Versículo 6 y 7, ¿qué dice? Dice: Y tomaron de, de sus hijos y de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y se olvidaron de Jehová su Dios y sirvieron a los baales y las imágenes de acera. Una gran F, feo, reprobaron. No siguieron los mandamientos de Dios, la prueba vino y fracasaron. Se, se casaron con personas que no debían casarse. Se olvidaron de Dios, ¿verdad? Es como dejar la iglesia, dejar de orar, dejar de leer su Biblia, dejar de servir, dejarlo todo. Y sirvieron a Dioses de ese tiempo, a los Baales, a Cera, Reprobaron. Un principio muy importante aquí es que el mundo siempre sabe lo que un cristiano debe de hacer. Y cuando el mundo viene, va a querer probar exactamente si, si de veras es cristiano. Y va a venir y le va a decir, ¿verdad? ¿Por qué no vienes a mi fiesta? Vas a tener alcohol. Sí, pero no tienes que tomar. Nada más ven, ven. Van a tener baile. Sí, pero no tienes que bailar. Nada más ven. Están probando. ¿Verdad? Usted va a ir al trabajo y van a poner un póster de una muchacha inmodesta y le van a decir, van a ver si usted está viendo ese, ese póster. Van a estar viendo a ver si, si va a decir cosas malas. Van a ver si se van a reír de los chistes que está diciendo. ¿Por qué? Porque están probando si realmente van a obedecer los mandatos de Dios. El mundo sabe cómo debemos comportarnos. Y van a venir, nos van a probar, poco a poco, poco a poco. Y a veces vamos a pasar la prueba, pero hay veces que vamos a reprobar. La mejor manera de no reprobar las pruebas es obviamente obedecer los mandamientos de Dios. Si usted los conoce, no mentir, no robar, tener buen testimonio, no decir malas palabras, usted conoce exactamente como Dios quiere que nos comportemos y si seguimos esos mandamientos obviamente no vamos a reprobarlas pero no vamos a pasar por tiempos difíciles sino vamos a seguir y vamos a, a, a ser victoriosos en nuestra vida cristiana tal vez vamos a ser humillados, tal vez se nos van a despedir del trabajo pero vamos a ser victoriosos y espiritualmente hablando y no vamos a tener ninguna, ningún remordimiento por las cosas que hemos hecho en nuestra vida pero va a haber momentos en la vida como cristianos que no lo voy a poder hacer y voy a reprobar entonces, ¿qué hago cuando la regué? Cuando repruebo una prueba, ¿qué, qué pasos debo tomar para regresar al camino correcto? Entonces, esta, este, en este pasaje yo creo que hay tres pasos que podemos tomar después de reprobar una prueba que Dios nos manda. ¿Qué hacemos? ¿La regamos? ¿Qué opciones hay? Note, note el primer paso. El primer paso es reconocer la ira de Dios. note el versículo 8 por favor, reconocer la ira de Dios, dice Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán risataim rey de Mesopotamia Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán risataim ocho años ¿Qué causó la ira de Dios, versículo 8 claramente dice Y la ira de Jehová se encendió contra Israel pues qué causó que Dios se enojara tanto, que tuviera tanta ira, la desobediencia, vimos en el capítulo en el versículo 6 y 7, que se casaron con personas que no debían de casarse. Este, empezaron a, a, a Adorar dioses ajenos y, empezaron, y se olvidaron de Dios Mismo entonces esos pecados Desobediencia lo que él había dicho en deuteronomio Lo estaban haciendo aquí Y empezaron a desobedecer a Dios Y qué, qué pasa cuando desobedecemos A Dios obviamente la Biblia dice que, que La ira de Dios se encendió en contra De Israel por su desobediencia En vez de ser diferentes y brillar Como luz como Dios lo quería Comenzaron a hacer lo que los otros Pueblos hacían empezaron a mezclar y Dios nunca quería eso, Dios quería que fueran un pueblo distinguido, diferente, pero decidieron ir en contra de los mandamientos de Dios y eso provocó la ira de Dios. Tal vez usted dice, y piensa, pero pero hermano, hermano, Dios es amor, ¿qué tal de la gracia de Dios? Dios no puede airarse, eso sería pecado. Pues Juan 3:36 dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que le rehúsa creer en el, hijo de, en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios Está sobre él. Salmo 106:29. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Efesios 5:6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene que la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Colosenses 3:5 y 6. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Note. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios es algo que sí existe. Y nosotros invocamos la ira de Dios por la desobediencia, igual que los hijos de Israel. Desobedecieron y, y Dios se enfureció con ellos. La ira de Dios es algo real. Y viene cuando desobedecemos los mandamientos de Dios. Es como cuando desobedecemos a Dios, como escupirle en la cara. O decirle lo que tú dices... No lo creo suficientemente para hacerlo Lo que tú me estás poniendo aquí en la Biblia No lo creo suficiente para confiar en ti La única manera de atraer la ira de Dios A la vida de una persona o hacia nosotros Es a través de la desobediencia Y lo vemos, vemos que los israelitas hicieron eso Y también nos puede pasar a nosotros Cuando reprobamos una prueba Normalmente es porque desobedecemos algún mandato de Dios Normalmente no es porque Dios nos quiere que reprobemos sino porque decimos ya voy a dejar la iglesia, ya, ya decimos ya, ya no voy a ser fiel a mi esposa, a mi esposo, ya no voy a pensar correctamente, ya voy a empezar a, a sembrar discordia entre hermanos, cualquier cosa normalmente es por algún pecado. Entonces cuando desobedecemos viene la ira y el primer paso para regresar es reconocer la ira. De Dios. En la naval y en, la, en las fuerzas armadas, si usted ha sido parte de ellas, uh, usted sabe que la desobediencia o la obediencia es básicamente lo más importante eh, en cualquier uh, fuerza armada. Me acuerdo que desde el entrenamiento básico hasta que me iba había uh, había una a cierta manera de ser corregido por desobedecer. Una, por ejemplo, una regla que tenía en cualquier, en cualquier base es no pisar el zacate, no pisar el zacate. Entonces, todos sabíamos la regla y todos caminábamos por la banqueta. Pero había de vez en cuando, algunos de nosotros, tal vez yo lo hice, no sé, verdad no me acuerdo, fue hace muchos años. Pero ah, donde uno decía, pues no hay nadie, ¿verdad? no me están viendo, zacate, zacate, me ahorré algunos pasos. Y usted pudiera ver A todos los que eran de alto rango Eso era como lo, lo, más, lo más divertido para ellos Veían a alguien en el sacate Y desde que no sé dónde ¡Hey! ¡Hey! ¡Tú! ¡Ven aquí! ¡Ay! Me agarró Y era como una regañada Por pisar el sacate. Y uno dice pues ¿Qué? No entiendo pisé el Sí, pero desobedeciste Si usted entra en entrenamiento básico está en el naval o en el cualquier cosa Si usted obedece no le regañan, no le gritan. Y si usted obedece, y si desobedece, está siempre, siempre están gritando. Entonces, uno piensa, entonces hago lo que me dicen, no me gritan, me, uh, no hago lo que me dicen, me gritan, uno piensa rápido, entonces voy a obedecer. Porque siempre me van a estar gritando y voy a odiar la vida, entonces uno está obedeciendo. Ahora, no quiero comparar, pero... Cuando desobedecemos a Dios, la ira de Dios viene sobre nosotros. Y usted puede pensar, como yo, pero es, es acate espiritual. No es una, no es una regla tan, tan grande. Pero no, no, no. Dios, Dios dice: pecado es pecado. Desobediencia es desobediencia. Cuando alguien desobedece y peca, obviamente va a traer ira. Es como cualquier papá que le dice a su hijo, su hija, por favor, haz esto y no lo hace. No, no le salen acá emociones tan bonitas. Dame un abrazo. Ay, qué bonita niña por desobedecer. ¿Qué pasa? Ahora le obedezca la chancla, ¿verdad? Pa. ¿Por qué? Porque no trae sentimientos bonitos la, la desobediencia y somos creados en la imagen de Dios. Entonces... Debemos, podemos asumir que Dios también se, se tiene ira cuando sus hijos espirituales, sus hijos les desobedecen. Y si no reconocemos, esto es importante, si no reconocemos la ira de Dios en nuestras vidas, nunca vamos a querer cambiar. Si yo no estoy reconociendo que le estoy haciendo enojar a Dios, que no está contento conmigo, entonces ¿para qué cambio? Si no reconozco que, que a Dios no le gusta mi desobediencia, entonces mis mi acciones no van a ser diferentes. La gracia de Dios no cubre mi pecado. Yo tengo que pedirle perdón a Dios por mi pecado, pero tengo que reconocer que Dios está herado conmigo. Yo no sé usted, pero yo no quiero atraer la ira de Dios a mi vida. Yo no quiero que Dios esté enojado conmigo, Él es un todopoderoso, él, él, él me puede quitar esta vida así, Él me puede castigar como yo no quiero ser castigado y yo no quiero ser aquella persona que es cristiano, que desobedece a Dios y se mantiene en desobediencia para, que, para crear ira en mi Dios celestial, quien me amó y envió a su Hijo por mí. Yo no quiero eso. Por eso, cuando yo repruebo una prueba, tengo que reconocer que he airado a mi Dios. Le he hecho enojar. Y él no está pecando porque él es Dios. Y está está él es justo. Y yo voy a recibir lo que lo que, lo que debo. Entonces tengo que reconocer. Le, le he airado. Primero, reconozco la ira de Dios. Segundo, note el segundo paso. Tengo que clamar a Dios. <coughs> perdón, por ayuda. Tengo que clamar a Dios por ayuda. Note el versículo 9 conmigo, por favor. Entonces, Clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Senaz, hermano menor de Caleb. Clamaron. Después de que la ira de Dios se fue, se fue y, y ahora, ahora están viviendo las consecuencias ¿verdad? de su desobediencia. Dicen, ya ocho años pasan y dicen, ¿saben qué? No, no podemos, Te vamos a clamar a Dios. Ahora, no sé por qué los tomó ocho años, no sé por qué decidieron ¿verdad? en ocho años decir, sabes qué? Ya ocho años es suficiente, vamos a pedirle a Dios. Pero pasaron ocho años y empezaron a decir, Señor, ayúdanos, no, no, no podemos, líbranos, estamos cautivos aquí con, estos, con estas personas, a, sácanos de aquí. Y es interesante que la Biblia usa la palabra clamor y no oración o petición. Entonces pues la palabra clamor o clamar quiere decir pedir o requerir una cosa con vehemencia o desesperación. No sé si usted está, ha, ha, sido, ha tenido tal vez una desesperación antes, ¿verdad? Que, que tiene que ir a, a, al hospital y no encuentra las llaves. Vea que su esposa está a punto de dar a luz y usted no, no sabe si se... Ah, ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hago? Y bien desesperado y va y corre y... ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! ¡Ayúdenme! ¿Verdad? Vemencia, desesperado Usa la palabra clamaron a Jehová Ya no sabían qué hacer Estaban desesperados, estaban hartados Estaban fastidi fastidiados, fastidiados por, por las consecuencias Que habían sufrido y decían Señor No podemos salirnos de eso sino si tú no vienes eh, Y nos ayudas Dios ah, eh, eh, Dios no iba a contestar Cualquier oracioncita. Él estaba esperando que estas personas estaban de veras arrepentidas. No iba nada más a decir, si oran, ah, los, los, ah, los, los salvo. Él está buscando un arrepentimiento genuino. Y no iba a dejar que nada más te Oh, no, alguien vino y nos capturó. Dios, sácanos por favor. No es un genio. No, no, tiene, no, tiene, no tiene tres deseos y, y Dios hace todo lo que usted quiere. ¿Verdad? Entonces, ellos clamaron. Estaban desesperados. vehementemente dijeron, ayúdanos. Señor, ayúdanos, no podemos. Estaban diciéndole a Dios, este, estamos realmente arrepentidos. Ahí está. Usted, usted, y yo, usted y yo conocemos, la Jeremías 33, 3, habla de, de un versículo famoso acerca de la oración. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La palabra clama a mí, ahí está otra vez. Desesperación, vehemencia, algo intenso algo que viene directo del corazón pero no sé si usted ha estudiado el pasaje de Jeremías 33 ese pasaje está en el contexto de la restauración de Jerusalén Ahorita en Jeremías en el capítulo 33 Jerusalén está en desastres, el eh, Nabucodonosor ha venido, ha quitado a muchos de, de Jerusalén, los ha llevado cautivos, están siendo llevados por ya de, de 70 años van a estar en cautiverio y, y Jehová les está diciendo al pueblo de Israel clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces y saben lo triste de esta historia es que no clamaron a Jehová. Nunca recibieron las cosas grandes y ocultas que no conocían. Ellos fueron llevados después de este capítulo uh, y usted lee el, el resto de, de Jeremías. Ellos fueron llevados a, a Babilonia. Eh, fueron cautivos, fueron fueron cautivos por 70 años. Estuvieron ahí sufriendo en Babilonia. Ahí es cuando Daniel comienza su ministerio, ¿verdad? Como un niño de 14, uh, 13, 14 años tal vez y pasa ahí 70 años con con Darío, ¿verdad? Con Abuconosor, con Belsasar, y están ahí ¿por qué? Porque no clamaron a Jehová. No estaban arrepentidos, no querían ver la salvación de que no querían ver lo que Dios tenía para ellos y lamentablemente a veces nos sucede eso a nosotros. Oramos como que, ¿me salvas Dios porfa? No, bueno, a la próxima. En vez de clamar Señor, te necesito, no, no puedo sin ti, te ha irado y ahora tú eres el único que me puede salvar. Por eso que me puedes quitar de esta situación. Dios quiere que le clamemos y la, el clamar siempre está diciendo tiene que ser algo genuino, tiene que venir de un corazón roto, quebrantado, contrito, un corazón humillado que quiere decir Señor yo no puedo, solo, solo tú puedes. Yo fracasé, restaurame tú, haz de mi vida un vaso limpio. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la, multitud, a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lava más y más de mi maldad y limpia de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra. Y he tenido... He tenido por puro en tu juicio y he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo, gozo y alegría y se recrearán los huesos que se han abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Créeme, oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No no me eches delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu, vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Eso es clamar. He pecado. No, no pasé la prueba, fracasé. He te ha herado, perdón, restáurame. Llévame a ese momento donde puedo estar en el camino correcto otra vez, puedo estar bien contigo. Dios está buscando un clamor verdadero y genuino Dios está buscando un arrepentimiento, no son unas bolitas palabras. Ore a Dios, clame ante Él, diga exactamente lo que necesita decir con un corazón genuino. No puedo, solo tú. Pero eso nos lleva al tercer paso: ya reprobé, ¿qué hago? Reconozco que he que airado a Dios. Le pido a Él por ayuda, le pido a Él que, que yo no puedo y después hay que seguir al líder espiritual. Note el versículo 9. Por favor, conmigo. Dice, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. <coughs> y Jehová entregó en su mano a Cusán Rizataim, rey de Siria. Y prevaleció su mano contra Cusán risataim y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de serán. Notó la respuesta al clamor de los hijos de Israel. Jehová dice, entonces Jehová levantó a un libertador. Les trae una persona a la, a la que pueden confiar, a la que pueden seguir para ser restaurados. Ahora se, se pregunta, hacemos la pregunta, ¿quién es Otoniel? ¿Qué tiene de importante? Note en jueces capítulo 1, si usted lee el versículo 1 del 11 al 15, se da cuenta que Otoniel tenía un buen linaje. Él era hermano menor de Caleb y nosotros conocemos a Caleb, aquel varón, verdad, que vino y tomó una montaña. 85 años fue uno de los espías con Josué cuando tenía 40 años. Él era un hombre que quería hacer la voluntad de Dios. Los otros 10 espías no querían hacerlo. Sí, sin duda, a Otoniel fue, fue, eh, le fue eh, su, su espíritu eh, invirtió, verdad, en su hermano menor. Obviamente él no estuvo no tenía 20 años de edad cuando fueron a ser espías, porque si no él ya hubiera muerto, ¿verdad? Otoniel tal vez tenía unos 40, a 40 años tal vez, no sabía lo que había sucedido antes, ¿verdad? De, de ir uh, después del Mar Rojo. Y, y Otoniel había escuchado de, tal vez de Caleb, todas las historias que, había, pues, que, que, que Caleb le había dicho, y él tenía un buen, buena, una buen linaje, tenía uh, un... Era tal vez el líder espiritual que Dios quería usar en esos momentos, él conocía de Dios, conocía las historias y, y Caleb sin duda le había dicho cuando todos se, se rajan y todos se van en contra de Dios tú quédate firme, tú sé fiel, tú sigue a Dios, no sé estoy nomás inventándome aquí, estoy pensando obviamente por qué escogería a Dios a Otoniel. Uh, obviamente Otoniel era valiente en el, en el capítulo 1 nos dice que Otoniel fue y peleó ¿verdad? y, y por ganar esa pelea recibe a Axa la, la hija de, de Caleb como esposa y, y, él, y él tal vez tenía las cualidades que Dios quería para dirigir al pueblo de Israel fuera del cautiverio a libertad. Usualmente Dios manda a un hombre para ayudar y corregir el camino. Lo vemos cada vez que, los, que el pueblo de Israel va con Dios y dice: Señor, líbranos. ¿Qué hace Dios? No, no trae un ángel y mata a todos los, los este, enemigos. Levanta a un hombre. Gedeón, Sansón, Samuel, Otoniel, Ahod. A veces levantaba reyes, al rey David, al rey Josías. ¿Verdad? Dios, la Biblia está repleta de historias en donde un hombre es levantado. Para guiar al pueblo de Dios a hacer lo correcto. Elías, Moisés, Isaías, Pablo, Jesús mismo. Una persona, un líder que se tiene que seguir para regresar de donde estamos mal, donde estamos bien. Uno de los versículos más tristes en la Biblia es cuando Dios está buscando por un hombre, por un líder. Y la Biblia dice que no hay Ezequiel. 22.30, y busqué entre ellos un hombre, uno, ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. No halló un hombre. Dios usa a un hombre, un líder espiritual, para llevarnos de donde estamos mal, a donde debemos ir, que estamos bien. Cuando clamamos a Dios, Dios manda, a un líder para liberarnos de nuestra condición. La cuestión siempre es seguirlo. Es una decisión. No, no es fácil regresar de un camino equivocado a un camino correcto. Toma, toma trabajo, ¿verdad? Otoniel empezó a combatir. Tuvo que pelear a este enemigo. <coughs> tuvo que pelear en contra de Kusan risataín Tal vez hubo muertos, tal vez hubo muchos heridos. Eh, el ser liberados tal vez no es fácil, pero... No fue fácil, pero sucedió. Y note que al final de la vida de Otoniel, 40 años, Otoniel pudo mantener a los israelitas siguiendo a Jehová. Libres de cualquier cautiverio. Y los israelitas tenían que esperar para ver a, a quién iba a levantar a Dios para guiarlos. Estaban esperando. Ellos tenían una desventaja que nosotros no tenemos. Ellos pedían a Dios y Dios levantaba un nombre. Ahora estamos en la... En la en la época o en la, en la era de la iglesia. Nosotros no tenemos que esperar para que Dios levante un hombre para seguirlo. Nosotros tenemos a pastores aquí en la iglesia que podemos seguir cuando tenemos dificultades o, o reprobamos pruebas. Uh, usted y yo tenemos una gran ventaja. Sabemos a quién debemos de seguir. Uh, cuando reconozco yo que ha irado a Dios y después le clamo a Él... Yo puedo ir con mi pastor y pedirle ayuda y dirección para que yo me regrese de un camino equivocado a un camino recto. Para que yo regrese a una mala relación con Dios, a tener una buena relación con Dios. Dios los ha puesto a nuestros pastores aquí para que usted y yo podamos seguir adelante, para que no, no tengamos que hacerlo solos. Tenemos líderes espirituales que podemos seguir y podemos ver sus vidas y seguir su consejo para regresar de un camino equivocado a un camino Correcto, Efesios 4 versículo 11 dice Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo Hasta que todos que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Nuestros pastores son un regalo de Dios a nosotros, Pastor Chapo y Pastor Collins, Dios nos los ha dado para que nos guíen, para que los sigamos, para que cuando estemos en momentos difíciles o en buenos momentos, en cualquier momento podamos seguir su dirección y su consejo. ¿Por qué? Porque son un regalo. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos edificados, para que seamos perfeccionados, seamos madurados hasta ser como Cristo. Es lo que la Biblia dice. Cuando llegamos a momentos difíciles y reprobamos pruebas, siempre tenemos a nuestros pastores. Para que nos guíen, nos guíen. Nunca tenga pena. De ir con él. Y decir. He fracasado. Ellos no le van a ver con. con ah, cómo es posible. Que hayas hecho eso. Nos van a ayudar. Nos van a guiar. Nos van a dar buen consejo bíblico. Y nos van a decir. Así es como se regresa. Vamos. Vamos a batallar juntos. Vamos, vamos a esta dirección. Aparte de los pastores que tenemos, también tenemos a, en esta iglesia tenemos a los líderes de grupos de crecimiento. En el, en el capítulo 11, ¿verdad? Del, del Efesios 4 dice, pastores y Maestros, pastores y maestros Estas personas, ¿verdad? los líderes de grupos Han sido escogidos uh, por nuestros pastores Para ayudar en estas cosas también uh, Dice el versículo 11 verdad Que son pastores y maestros Entonces usted puede ir a su líder de grupo También para hablar y recibir consejo Apoyo, contabilidad, cualquier cosa ¿Por qué? Porque uh, estos, uh, estos líderes Han sido puestos por nuestros pastores Para ayudarles en que A ser perfeccionados Para ser más como Cristo Usted y yo los necesitamos, los jóvenes tienen a sus padres para que sean ese líder espiritual. Sus niños lo están viendo a usted, para que cuando ellos caigan o vayan en un camino equivocado, usted pueda dirigirlos al camino correcto. Porque cuando Dios quiere hacer una obra en nosotros y, y, y reconocemos que hemos airado, le hemos airado, que no estamos bien y clamamos a él, él, Él normalmente nos va a dar a una persona que debemos de seguir para seguir adelante. En momentos de fracaso y cuando ha reprobado la prueba, tengo un pastor, tengo un maestro, tengo un papá a veces que me puede ayudar a regresar a un camino correcto. Dios ya nos ha dado un líder espiritual que podemos seguir. Manos, no los despreciemos. Usémoslos. Sigámoslos. Sigamos adelante. Hablemos con ellos. No, lo, no deje ellos que, que, se, que, que se averigüen ¿verdad? después dos tres semanas qué pasó con su vida hablemos con ellos, pidamos consejo. no tome decisiones uh, difíciles, decisiones que cambiarían su vida espiritual sin hablar con, con sus pastores, ¿por qué? porque Dios quiere usarlos a ellos en su vida igual que los quiere usar en mi vida. Entonces, es interesante en el libro de jueces que este ciclo de reprobar pruebas sucede siete veces. Usted puede leer el libro y siete veces dice algo así, ¿verdad?, Uh, eh, con el versículo con el versículo 12 volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová Así, hacen lo malo reconocen uh, la ira de Dios claman a él, Dios levanta a un líder los, los libera y hasta que ese líder muere, están bien y después de eso empiezan otra vez a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y va el ciclo una y una y otra vez. Y cada vez el pueblo tiene que regresar a hacer lo mismo. Dios no los libera sin que ellos claman. Y ellos no claman a, a menos de que reconocen que Dios está y que, ...que ellos están sufriendo consecuencias por eso. Entonces cuando usted tal vez no está no ha reprobado una prueba... ...tal vez viene una prueba y, y la reprueba tal vez ahorita está pasando... ...por un, unos momentos difíciles donde usted está diciendo... ...yo he pecado y no he pasado esta prueba... Yo le animo a no desanimarse, a, a, da, a no darse por vencido, sino siga estos pasos para regresar al camino correcto. Porque tarde o temprano, usted y yo no somos perfectos, vamos a reprobar una prueba. Y no es el fin del mundo, pero tenemos que regresar a ese camino. ¿Y cómo lo hacemos? Reconociendo que hemos airado a Dios, clamándole a Él por ayuda y arrepentimiento y pidiéndole perdón, y después voy con mi pastor, voy con mi líder de grupo y decir, ayúdeme con esto, por favor. ¿Cómo voy de aquí para acá? Vamos a ponernos en pie, por favor, vamos a inclinar nuestros rostros y cerrar nuestros ojos. Vamos a tomar un tiempo breve de invitación. Señor, te doy gracias.